Iemand vroeg mij ooit, wat geeft jou hoop? Ik vond dat zo'n mooie vraag dat ik ze stelde aan de mensen om me heen. Mijn naam is Fleur Pirets en ik vraag het aan schrijver Gaia Schoeters. Gaia, wat geeft jou hoop? Goffler. Ik denk dat het heel moeilijke tijden zijn voor hoop. Volgens mij is het zelden moeilijker geweest om hoop te hebben Omdat misschien wel voor het eerst in de menselijke geschiedenis ons perspectief echt lijkt toe te lopen op een punt. En om in zulke omstandigheden toch nog een vorm van hoop te vinden, dat is geen evidentie. Nu ben ik wat dat betreft toch gelukkig in mijn hart nog een beetje een 19e eeuwse romantische mens of een vroeg 20e eeuwse misschien. En ik kijk dan in de eerste plaats altijd naar de kunst en naar schoonheid Omdat ik denk dat als iets ons dagelijkse bestaan met al zijn beslommernissen overstijgt, dat dat doorheen de hele geschiedenis misschien toch altijd de schoonheid is geweest. Al vanaf het allereerste moment zijn mensen begonnen met elkaar op moeilijke momenten verhalen te vertellen. Zijn mensen begonnen met zingen bijvoorbeeld, met een zoeken naar een gedeelde esthetische ervaring die misschien wel uitstijgt boven het menselijke, boven het Aardse, en waarin we iets kunnen vinden dat, dat groter is dan wijzelf. En dat linkt zich toch ook aan vandaag, denk ik. Want ik denk dat als we echt hoop willen hebben in de, zeg maar, de hele grote termijn, dat die hoop misschien wel buiten ons moet liggen. Dat die hoop er alleen is als we ophouden onszelf centraal te stellen. Dus gaan ze identiteitspolitiek? Sowieso de hele identiteitspolitiek, dat we onszelf weer... Sowieso lijkt het mij heel gezond voor het vinden van hoop dat we stoppen met focussen op de verschillen en gaan kijken naar wat hebben we gemeenschappelijk, wat delen we, wat is de common ground die we hebben. Dat is iets wat ik van Kate Tempest ten dele heb geleerd uit On Connection. Zelfs met mensen met wie je totaal van mening verschilt. Als je geen gesprek meer hebt, dan is het over. En om een gesprek te beginnen, heb je eigenlijk iets nodig, hoe klein ook, waarin je elkaar kan begrijpen. Dus misschien moet je met mensen die totaal anders zijn dan jij, waar je een geweldige hekel aan hebt of zou kunnen hebben, toch op zoek gaan naar wat delen wij, hoe klein het ook is, wat de basis kan zijn voor een gesprek. Want pas als we weer een gesprek met elkaar hebben, dan kan er verandering zijn, en dan kan er verandering zijn in onze manier van denken, in onze denkbeelden. Daarin speelt er zeker iets. Wat mij ook troost is de kracht van de mens, die zich soms op heel bizarre manieren demonstreert, maar waarbij je soms, we denken allemaal en daaraan verliezen we hoop, ja maar wat kan ik doen, alles is op dit moment geglobaliseerd, zoveel groter dan ikzelf, wat kan ik als individu hier tegen ook doen? En als ik dan bijvoorbeeld iets zie, zoals All the Beauty and the Bloodshed, en ik zie hoe iemand als Nan Golden alleen eigenlijk, ja bijna vanuit ten ten dele wie ze is en wat ze heeft verwezenlijkt, maar toch bijna vanuit een soort klein groepje ja, onbetekenende mensen erin slaagt om die imperium. hele pharma-industrie zo'n groot imperium aan te pakken, dan denk ik de mens, en dat is het mooie aan ons, blijft in staat tot dingen die je niet voor mogelijk houdt. Vanuit zijn, misschien vanuit zijn koppigheid of zijn naïviteit of zijn... Zijn geloof dat dingen veranderlijk zijn, slaagt hij er vreemd genoeg ook in om dingen effectief te veranderen. Vind ik fantastisch. En ik moet ook altijd denken, en dat uh, hoorde ik onlangs nog eens terug in een um, muziektheatervoorstelling, Millennial History. Um, 
kwam de maffiarechter Falcone, die op een gegeven moment vermoord is, um, kwam aan het woord over de maffia. En hij zegt, ja, de maffia is een menselijk fenomeen. En het grote voordeel aan menselijke fenomenen is, ze hebben eigenlijk allemaal dezelfde structuur. Ze hebben een begin, ze hebben een midden en ze hebben ook een einde. En het enige wat we kunnen doen tegenover dingen die niet deugen, is proberen dat proces gewoon te versnellen. Zoveel sneller raken we aan dat einde. En dat is langs de ene kant heel erg hoopgevend. Want dan kan je denken, alle dingen die nu gebeuren en die eigenlijk dramatisch, problematisch, slecht zijn... Als we erin slagen om die processen te versnellen, als we er bijvoorbeeld in slagen om een verschuiving in genderbalansen, in um, emancipatie, patriarchale systemen te versnellen, zoveel te sneller bereiken we het einde. Dat heeft ook een keerzijde. De mens is in alles een mens en is ook bezig zijn einde te bespoedigen. En als je natuurlijk naar het grotere klimatologische kijkt, en dat is dat, dat ene punt waarop ons menselijke perspectief nu denk ik doodloopt, dan zie je dat de mens eigenlijk ook heel erg bezig is het verhaal van zijn ondergang te versnellen. We zijn heel erg snel naar ons einde aan het toewerken. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, tegenover zo'n apocalyptisch beeld, wat zet je daar nog tegenover? Want is daar nog iets aan te doen? Wat kunnen we daaraan doen? Wat kan ik alleen daaraan doen? Dan kan je of richting naar Golden denken en denken, pas op, de ene mens kan toch heel vreemde dingen. Of je kan net die focus op jezelf en op de mens helemaal loslaten en denken, uiteindelijk draait het niet om ons. Als de mens eenmaal zijn eigen ondergang bespoedigd heeft, gaat het met de wereld stukken beter. En dat is, denk ik, een minder typische manier van hoop hebben. Dankjewel Gaia en jullie dankjewel voor het luisteren. Nog een fijne dag.